0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天的现场来宾是我们立法委员李桂明。
1: 历史哥早，各位观众朋友，大家早。
0: 好，这个今天呢，哦，标题不要下得太复杂啦。<笑>下架塔利班就在明天啦。好、呃、了，我们大家已经努力了很久，但是狗屁倒灶是一点都没少啊、哦。那今天我看了那个，应该是昨，是昨天还是今天，刚刚这个朱朱学恒哦，朱大、嗯哦，他发了一个文，嗯、他看了一个预算书哦，结果呢？ NCC 还是在推数位中介法、嗯，但事实上这一点都不意外。我们已经讲好久了，一直说它是暂缓，它就选后要处理了。对，早就猜到了，所以也不用说猜到了，就他们不可能让的啦。因为数位中介法的背后，讲白了，就是美国人是有站站个两下支持的嘛。因为他们最近公布了这个 Economic and Security 的报告嘛，就是经济安全报告嘛，那是已经很明确了。里面就里面其实也提到啊，对资讯要控管嘛，我的天哪、啊、哈！其实这也是美国很妙的地方，就是呃，这个当他这个以老大哥的身份站在后面，又回到冷战的那个思维的时候，那就是美国人也会疯狂的干出麦卡锡主义啊，然后把科学家送上电影啊。嗯，所以我想大家还是要我我觉得今这一次的投票，这也蛮特别的，虽然很冷，但是它有一些多重意涵啊。啊，当然这个在立院咨询又有很多很扯淡的事情，所以我们一样规模原来跟大家。报告一下、啊、我们这本周塔利班周报，本周塔利班周报，今日这个本周塔利班又干了多少荒诞的事情呢？好，第一位登上我们的舞台的是谁呢？陈吉仲老师啊，他又干了什么事呢？我们陈吉仲这个农委会主委啊、哦，他说呢，我只解决蛋荒，不解决蛋价。好，所以呢，最近很扯啊！哈，最近呢，饲料又暴涨一波，然后呢，鸡农骂的要死。嗯嗯，好，结果呢，哦，这个蛋价反而呢。微微跌落，哎、欸，他很高兴啊。但问题是，这个终端售价一点跌落都没有啊。好，那大家知道。鸡饲料占就是整饲料占整个鸡农产业里面的、喔，据说啦成本高达有我有看到七十趴的，也有说六十趴的，好，反正一定差超过五十趴，这是很夸张的数字哦、喔。好吧，我們来问一下贵委员哦，陈吉仲又在干荒唐事了。
1: 对，讲这些荒唐事之前呢，请容我先，我觉得刚才律师哥讲一件事情非常重要哈。我们的资讯大家都知道，现在是大数据的时代，嗯、所以你有数据，他现在是讲说 data s k i n 对，呃，以前以前在讲说 cash is king， 现金为王，对，但现在不是啊、哦，现在是 data is king， 数据就是，所以，呃，在讲说这个一些的治安啊，或者今天在,在全球的布略上布局上面来讲，我们知道美国的 intelligence 是很强的、啊、所以，但是它缺乏的一个东西呢，它就是要有这些的 data，、嗯、所以呢，除了就是说上次你记不记得我曾经在那个立法院里面咨询这个唐凤的时候，我就有讲说，哎，他在设置这个呃资讯长。现在所有的公司上市公司公司，它要设施资讯长，然后然后他要给他做一个平台，他要连接。所以，我还特别问说，你这个只是单纯的一个，就像外面的什么委呃那、这个软体联盟啊，或什么这样子的一个联盟而已呢？还是是说你现在把我们的上市公司公司的这些的资讯呢，是给出去？这是第一点啊。那第二点呢，就是说我们谈完企业啊，企业之后，如果你现在比如说半导体产业的这些的东西，你都资讯不但是人过去了。哈，我们从以前最早的时候提到，说，哎，你这个台积电到美国去设厂，是不是最先进的东西移过去啊？都否认。对不对？都否认。现在呢，事实验证，行政官员讲的话就是假讯息、嗯，跟行政官员讲的内容是完全不一样的。这是第一点。然后我们看到那时候讲说，哎，是不是关键的员工呢都会移出去？当时王美花部长也信誓旦旦说绝对没有。陈明通说这个是假讯息。可是我们看到现在一般一般的这个飞机过去，好，你技术过去，人过去，现在资讯长得设立，我们现在连 data <coughs>。都要过去，记不记得我们在好早以前就有提过说，哎、嗯欸，企业之外人的手机定位，对你记不记得？原来大概在两三年前那个时候推这个科技侦查法的时候，那时候不是讲说，哎、欸，其实他知道你这个人。到底是蓝的还是是绿的还是是白的或者是黄的？他从你去参加什么活动上面，他就会知道。然后 Trump 有没有运用在美国的时候，他是不是也有呃运用这样？有啊，线条分析,分析、啊、对吧、嗯？大家记得。然后现在就是牵涉到选举，牵涉到选举之后，然后你看这一次被除籍，不管是除籍也好，或者是确诊也好，因为除籍或者确诊，然后不能够投票的人数高达将近要40万啊，将近40万。嗯我们在上次的谈的时候还提到说，最多的是。台北市跟新北市，嗯、你记不记得？好，所以呢，如果说行政单位，甚至是外国，哦，其实不要讲说是敌对了，你只要说外国，它掌控了你的这些的 data 之后，这些的数据之后，它就可以影响的不仅仅是你的财经的问题，它还很可以影响你国内的一个政治的问题。所以这是何其重要的。所以为什么我会花一点时间讲？你刚才起头讲的，我们明天就是选举。对，就是用你的神圣的一票去决定这个县市它未来的命运。所以，当别人政府也好，或者是外国政府也好，他掌握了我们这么多资讯的情况之下，我们要救自己，只有靠你手中神圣的一票。因为一个
0: 人的力量是弱的啦、嗯，那如果一群人的力量就是强大的、嗯、那我我觉得现在就是大家去表达出自己的立场，不要觉得是一群待宰的羔羊。是，哦、你你可以是羊群小群，但你也可以是山羊群啊。嗯、你这你要拿长出你的脚啊，那要看你自己要做多少。因为讲直白一点哦，这个民进党他就克谁嘛，他要克几个谁吧？一个就是他中央执政，他靠他之前这个讲真的，第一届的民进党还没敢那么的疯狂。这一届民进党是简直是毫无底线的。有啊，我那
1: 天参加节目的时候碰到郑宝清啊，嗯，他我们在节目还没开始之前，他就讲说、嗯，他说他简直不敢想象，他说当初他在当民意代表的时候，行政官员呢，是你问他什么问题，他不会随便回答，对他会去做完了之后，他会把他的资料给你，因为他觉得这个是很很很很重要的一件事情嗯嗯嗯。现在不是啊，现在行政官员呢？你问你的，就我刚刚前面举例的，对不对？每一个回答，你用事后去验证它都是错的。好，我们回到你的主题，陈其仲啊，呃，他有多荒唐，就是在这个去年，这个、哦、不应该还算今年了，今年过年
0: 的他
1: 他真的是，<笑>我觉得他简直是皮到那个难以想象的程度。今年大家如果观众朋友记得，今年在过年的时候，那时候不是就有蛋黄？缺蛋吗、嗯？好，然后呢？其实我从这个立法院里面小吃店呢、啊，我们小吃店其实它的价格其实比外面已经算便宜了。它的一颗蛋呢、啊，居然都要涨价，涨到老板娘跟我讲说：“哦，她简直受不了，她都考虑是不是不要，就是不要有这个提供这个蛋，嗯、不管荷包蛋也好，卤蛋也好，这些她是不是考虑是不是不要这样做？因为荷包蛋的话，她说还要油啦，什么东西，所以它特别特别贵。那那。那个时候还是今年的旧历年的时候哦，那个时候陈吉仲他的回答就是说，哎、欸，他三月份会把这个问题解决掉、嗯，你知道？结果我那天就上个礼拜我咨询他的时候呢，我就问他说，哎、欸，不是上礼拜就这个礼拜我咨询他的时候，我就问他说，我说，哎、欸，我说你说三月份要解决这个呃蛋的问题，到现在已经十一月了呀？那现在我说你知不知道那个连南部一个蛋他都要？到这个十五块钱啊？那你有没有考虑到这个呃市井小民或者一般受薪阶级，他光是一个蛋是这个价格，然后呢，他的薪水里面又物价指数因为调涨了这么大的一个比例的话，那就算有调薪好了，他的调薪也已经被物价指数吃掉了。那更何况是你一个蛋，这个是其实尤其是学生，因为我们知道蛋的蛋白质很高嘛，哈、嗯。那他居然的回答是说：“哎、欸，我只有说我要解决。”蛋荒啊、喔，我没有说我要解决蛋价，我说天哪、啊，哎、欸，他还是大学的教授哎、欸，我说跟他讲说你，你突然讲一
0: 句话、嗯，你终究要吃十五块钱的蛋，何不现在就吃？
1: <笑>你看，我说你这个，你大家都知道，价格是供需产生出来的嘛，好对不对？你的价格不会说供需是一回事，然后你价格自己定自己的，不会嘛？你只要供需不要失调，哈，这是国
0: 中就学过的、欸，是
1: 啊，这个好像不需要大学，连大学教授都不知道。<笑><笑>我我就觉得很奇怪哈，就是说我，我我不相信他不知道了，因为他能够当大学教授啊，我觉得很难想象说别人知道的事情他不知道，可是一个行政官员可以皮成这个样子。可以皮成这个样，这是我们要深思的说。说是谁让行政官员他可以皮成这样，而且他可以所有在国会殿堂里面讲的话，可以事后的验证的内容，跟他讲的话是完全不一致的。然后他还是继续皮，因为他就是认定说。啊，我就是这样。你要怎么样
0: ？阿哥生娃好闻，没办法喽、嗯。对啊，阿<笑>弟啊，名、嗯、言
1: ，对啊，所以那天不只是他啦，<笑>好像这个最近很火红的这个薛瑞元，我们搞不清楚到底是这个陈世忠要选、嗯、还是薛瑞元要选。<笑>现在他的新闻呢，反正非常非常多嘛，哈。对老百姓关心的事情，他不在乎。嗯，他在乎的，我那天才问他，他在乎的唯一一个人。是不是就是把他放在那个位置上面的人？好像其他的对于民众的健康啊，然后对于法律的解读啊，我觉得对于法律的解读，如果说是哎，我们平来本来就有在跟他讲，像那个万安就有讲说，哎，他怎么自己的业务不好好处理，然后他他他他去他去。他去他去讲这些的，其实讲对也还好嘛。如果是讲对的话，其实还好，但又不是他的专长。虽然他有学，可是我看起来好像他好像没有学进去。然后批评他的，其实不是，其实绿营的委员，绿营的委员直接打脸他，直接讲说他讲的这个这个内容不对的这个情况之下，然后他还要继还要继续的出来凹。你知道，然后连这个，连连这个，我记得好像从这个法务部司法单位或者法务单位的学法律人也出来讲，嗯、你知然后在那样的一个情况之下，他还要硬啊、哦，那我就觉得很奇怪。今天的台湾的我们的确诊人数也好，我们的死亡人数也好，呃，基本上来讲，其实在全球的。上面比例上面来讲呢，其实我们都算是很严重的。对啊，那在这样很严重的一个情况之下，你作为一个主管机关，你不难道是应该把你的事情好好的去做好吗？嗯，我们现在看到的政府部门，我觉得几乎是空了、欸。现在几乎是所有的人全部都去浮选了。行政单位这，你想想看，这个如果是在国民党执政时期，只要有一个人。去复选，马上的行政不中立的这个炮火呢，就大概你是连着整个月，你大抬都会看到同样的新闻，的炮火连连、嗯。可是现在没有啊，现在就是呃，所有东西，所以我讲说温水煮青蛙。对，只要大家习惯了这个行政官员呢是花公堂去做他私人的事情，或者是做跟他的公务没有关系的事情，哦。那好像已经觉得说啊，大家都这样做，所以可以，这就造成一个结果，就是在国会殿堂里面，他发现就是说，哎，从上到下你胡说八道，然后也无所谓啊，然后你是真的去验证，我们其实可以把每一个部会，刚才我们讲出来了嘛，好，光是农委会，还不是他发生的所有事情，是这个礼拜发生的事情，农委会他就可以告诉全民说，他不负责解决。蛋价，蛋价跟他无关他，他只有说他要解决蛋荒。但问题以后蛋
0: 价移移交给经济部好了
1: <笑>。对，<笑>但我们还是要，欸、那个那个物价指数那个主计长也也、哦，朱哲敏又来了。對<笑>對對對我们
0: 每周都会提到朱哲敏，<笑>朱哲敏又干，因为他的
1: 荒唐事太多了。所以<笑>你这你现在去问他，说，请问主计
0: 长，你知道现在一颗荷包蛋要多少钱吗？报告我原。嗯我不知道哎、欸，但我觉得我们这个行政院的餐厅哦，我们立法院的餐厅，他大概又要回答这个
1: 了。哎，但是我刚刚才特别提到哈，因为我们小吃部，我们小吃部算是物美价廉，对，而且东西真的很新鲜啊。那他的价钱，他一个荷包蛋呢，他那个时候不还是老板娘主动跟我抱怨的。呃，说这样的物价的这个情况之下，怎么吃得消？他们都吃不消了、嗯、啊！所以，我们回到主题，你如果真的今天呢，我们如果大家花一个时间去清点各部会的荒唐语录，呃，荒唐语录，我们我们不讲以前嘛，哈，就讲这个礼拜就好，每、嗯、周就好了，每、哎、周就好，成绩重呢就讲他只有负责蛋荒，嗯，不负责但假。但我们要请教他，好啦，就算我们包容你啦，你蛋荒解决了吗？你的方式就是从国外把蛋买进来，你有没有真的去请听一下这些鸡农啊，这些我们的这些的呃农畜牧这些的业主啊，这些真正在里面行业的这个朋友们，他真正。认为可以解决问题的方式是什么？你陈吉仲不懂没有关系了，但我们现在也不期待啊、哦。我们现在因为从这些的年下来，我们其实没什么好期待的啊、哦。你期待只是会失望而已。干脆现在所有的问题其实都是靠老百姓自己解决的，不是这样吗？连疫苗这种事情都是还要靠这个郭董也好啊，然后慈济啊，然后台积电啊一起出来的去帮台湾解决这些的问题，连这些事情都要台。让老,老百姓自己解决，我觉得所有的事情哦，干脆我们自己自己解决好了。可是、
0: 嗯、没有我们解决他们，我们,們要靠选票解决他們。哎、欸，对
1: 对对对对，因为呢，他的他，因为他是最主要是，我觉得他最可恶的一点呢，他把原来的民主自由的这些的理念呢，全部都摧毁，而且呢，他是打着民主的旗号反民主，我觉得这个是最严重的。
0: 其实我觉得民进党现在就要四个字形它，他叫做民主怪兽。好，就是。他其实是吞噬了一切啊！哦，这个在那个漫威宇宙里面有吞心者，好吧？吞噬一切的东西。他他就是这样嘛？他你现在所有概念丢给他，他通通吞进去。吞进去之后呢？哦，反而反过来就指责所有的人。你看你们是不是中共同人啊？那柯建明今天不是这两天不是又被政政钱委员爆料，他两个儿子全部在做中国大陆的生意啊！哦，那甚至他的这公司里面股东还有解放，<笑>还有这个共产党背景的，但这個东西。不要说八竿子打不着的，都被他讲说舔狗哦，这是这是是真的好。那我最近有一个很感触很深哦，因为这阵子我刚好就是做了不少的一些访谈啊，然后这个尤尤其那个新竹副议长到我那边去去这个讲话嘛，然后就有一些人就觉得说，哎、欸，历史哥真的很努力的在告诉大家，就你想干什么坏事，然后就 P D T 下面就把我推爆了一篇文章，然后然后这个因为我有去说哦，我就历史哥了啊，然後我就跟他分享一下那个过程，然后就有人来给我留言，他说。抱歉，以后以前被塔利班洗脑，以为你是共匪。我的天哪、啊！他说我订阅你，我我就就是有时候觉得说蛮傻眼的，就是说这这个民进党干的真的是很厉害，他就把所有质疑他的人通通洗成共匪。那这个陈波还讲过一句话：“你质疑我的，我我认为你是中共同路人。”这种话怎么可以？在这种，这毫无节制啊。对，但是因
1: 为什么他会这样做呢？我觉得他就是他，因为他过往这样做无往不利啦。是，是因为他无往不利，他就是这个呃，他就会同样的手法一而再再而三的。所以为什么这次，为什么这次在那个台北市长辩论的时候，本来呃，这个他们洋洋得意的觉得说抛出了这个抗中保台抗中保台议题，一定是哀嚎遍野，海埋暗桩，<笑>一定是哀嚎遍野哈。所以就是这个，但问题我们要讲的是，我觉得最可恶的一件事情是讲说，哎。你要你要继续执政，其实最好的一个方式是让专业的人坐在专业的位置上面。然后你要鼓励这些的政务官，尤其是政务官哈，因为我觉得我们的事务官其实都蛮辛苦的哈。你要鼓励这些政务官呢，这些政务官真的不能够拿政党的利益或者私人利益为前提。嗯、你刚刚在提到说，呃，不管是郑运鹏也好，或者是很多的这个呃那个老柯也好，或者是很多的人，他在呃对岸的这个这个交。交易的这个情形，我觉得哈，就是。标准哈，你那如果说你按照同样的标准，他们现在一
0: 排嘞，周国鹏，哎、啊欸，对啊，对不对？然后诚诚实中国，<笑><笑>现在又有这个科马尔中国、嗯，对
1: 不对、嗯？对，我的意思就是说，你标准一致嘛，因为你标准一致时候，你就可以说服老百姓。那我为什么提到，就是说，为什么什么东西都是政治挂帅，什么东西都是政党利益，什么东西个人利益？我们两千三百万人没有人才了吗？有吧？但是为什么你执政的情况？况之下，全部都是裙带关系。然后呢，要么就是夫妻党，那么要么就是兄弟姐妹党，要么就是儿女党。哎，表姐党，对，对就很奇怪呀、啊。那其他的老百姓他都不是。可是我们看到说，你你好歹你要你要这个这个内举不避亲的话，你好歹就是说他好歹有这样的一个资格，有这样专业、嗯、也没有嘛。所以你才要每次都用话术一下嘛，没有代价没有办法解决，然后不是你的错，就是你只有承诺要。解决蛋黄，就算蛋黄，我们也没看到你解决啊！哦，蛋黄我们也没看到你解决嘛，对不对？然后薛瑞媛呢？你明明是卫福部的部长。已经在我刚刚前面讲说，这个疫情这么严重的一个情况之下，你要解决这些问题嘛？这些老百姓枉死的，因为你的疫苗的关系，因为你的快筛的关系，然后你花老百姓的钱，花钱如流水啊！是,是啊，是你完全不把老百姓的钱放在眼里，然后你说你买高端，买高端花了这个好像是十几亿的一个，然后你第一个。连高端的重训都已经出来了，你今晚会居然会讲说，哦，这个呃是不是符合重训的条款？然后你不知道，所以你没办法确定。我觉得你就是荒唐嘛，你完全就是因人设事。哦，一碰到特权，一碰到官员，那现在是什么意思？现在是说宪法是我们要去修订，说只要是从事政务官的，他是一个阶级，所有的法令规定他不用遵守；然后呢，非政务官的，然后他就必须要遵守严格的法令规定，然后连一丝一毫都不能够有差错，否则的话，你就要对他严惩，是这样子吗？我们的民主自由是如今变成这样子吗？
0: 我们的这个立法院呢改名叫律法院，好了好了，真的这律法、啊、哦，这法律法律啊，这以前这个律现在是改成绿色的律啊，那遇到它就转弯嘛、嗯。对，隨而且随便你搞嘛而。而且我
1: 就觉得最好笑的就是徐瑞元呢，在被人家禁逼到最后面，发现说他讲的东西呢是完全没有依据，完全不可信。最后呢，他说出来的话呢，就是说这是大院通过的，拜托一下大院。本院立法院虽然对外面批评很多，但是我们就算举手举脚也表决不过啊！哪一次的表决你不是直接的？连那个预算通过，大家可能从那个上面的国会的频道上面，其实都可以看到，嗯，每一次的表决。他这个民党，他用他的绝对的个暴力，是他用他绝对的执政，他直接碾压过去。上次连这个呃预算的部分，他都不要让委员会审，他都一要这个进复二读。所以那时候为什么发生这个冲突？很多民众觉得说：“哎，奇怪，这个呃为什么立法院里面不能够好好的讨论？”因为他不让你讨论呢，啊，然后像那一天这个礼拜也是一样，我们在审预算的时候呢，然后呢，我在看这个行政单位啊，他就讲说他呃，这个这个公股银行哈、啊，输出入银行就是那个朱泽明他太太当这个呃理事主席的这个银行呢，然后他在讲说他里面，我们就看到他以前的决算数跟他提一百一十二年数字呢，就差了比例哈、啊。多增加了，里面很多项目多增加了二十几 percent 也好，四十 percent 也好，还有项目增加了一百多 percent， 你可以想象吗？一百多 percent 是几乎 double 哎、欸，你知道？然后我们就要问他其中的一项，我们在问他说：“诶、欸，你你怎么会这样子增加？跟你的决算数不一样啊？”然后他就讲说：“哦，因为他增加人员呐、啊，等等。欸”诶，我们讲说：“诶、欸，你人事总处不是讲说你人员是减低的吗？”然后呢，我们那天就发现就是说：“哦。”他把人数减低之外，他用委外的方式在又来了，然后他委外的价格呢，是你原来在人这个里面的这个人，原来你聘用人员的那个倍数。那我们讲说，那你为什么会做这样的决定？你为什么不预缺你补，反而用比较少的钱？然后你要要原来委外，他可以用约聘的人员。预缺补是
0: 要考试的啊，是、嗯、是公务员啊。嗯
1: ，对。然后最好笑的就是說委员还被那天呢，和苏苏银行的案子委员还被被他那个差一点。我如果没讲话的话，差一点他误导。他讲说，因为他人员的增加，所以呢他的费用会增加。然后我会跟他讲说，不对吧？你的项目上面。的项目，这当然太细了哈，民众可能不见得有兴趣。但是呢，我就想说，你上面的科目是讲说你的用品，哎，你的用品，哎，不是你的用人的费用。然后上次我不是也有提到过，我们抓出来一个就是那个呃，这个育人不补，然后这个这个后来呢，他增加一个一名司机啊，然后他的金额是这个一百多。万一百三十几万、哦、然后我就去问人事长，问他讲说：“哎、欸，这个什么？”然后他就讲说：“这个一定是错误的。”我说：“哦，那你要赶快跟经管会讲哦。”因为他直接预算一，這是他的预算书上面的，你这么肯定的两个都是你行政部会<笑>一个部会的首长确认，另外一个部会他所编列的预算书啊、呃、是错误的。你就想想看，我们现在所有的钱被这个。呃、完全不把人民的权利当一回事的一个政党，浪费到这样的程度，连他自己编的数字他自己都搞不清楚。然后我就想说，主局上你到底是在干什么的？这个你这个编预算的时候，不难道是要先经过你看吗？不是你到底看了没有？他告诉我，他看喽。他应该
0: 是吸反射，嗯、因为正常他编了很那么久的预算，<笑>他也其实这最有趣的是朱哲明本身是事务官上
1: 来的、欸，天
0: 哪！所以他逻辑上他看到那个数他照不对嘛，嗯、所以他跟你说他是嘴瓢，就直接跟你说那不对嘛
1: 。对，而且我跟你讲，现在真的很累，我觉得跟行政官员哈咨询的时候真的非常非常累，每一次我就知道说我们讲什么东西，他一定是，所以我现在呢都先把法条的依据。先把它摆到上面去，给他看，你知道？那我们的审计长也厉害，你知道？我们审计长上次呢，他可以看着法条，然后呢，他不是大家如果看国卫频道，他不是愣在那边吗？愣在那边，白纸黑字在投影片上给你看你的义务。啊，你的职责对、啊，你们只看权力，从来不看你的义务跟你的职责。今天老百姓花了这么多辛苦的血汗钱养你们，不是要让你们喝茶看报纸的，养你们是要让你们最少把你该做的事情，就算做的不好，你好歹也做一下。嗯
0: 、所以，其实讲直白的，就是爽太久了。真是爽太久，但我们有个东西等太久，我们的广告。哦、抱,歉广告抱歉，
1: 抱歉
0: 。反贿选是每位公民的社会责任，勇于向贿选者说不，才能净化选风，坚持民主幸福的价值，守护你我的未来。防疫新生活，干净好选风。检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九，拨通之后再按四。以上广告由法务部提供。中广新闻网。欢迎回来，这一次历史一奇秀的现场，我是主持人历史哥李一修啊、哦。我们来回答一下我们线上的观众朋友呃想要问呃贵民委员的一条、哦。那我知道我们空中有很多朋友可能没有看 YouTube 聊天室的，好像因为我们现在是个数位的时代，所以我们广播跟直播是同步进行的。Henry Lin 想要问贵民委员说，一想到蛋价真的很扯，已经乱了一年了，整个民生物资、防疫物资都被搞得很乱，这样算算薪资涨有用吗？欣赏
1: 没有用啊！我觉得这位观众朋友，我觉得他他讲到重点，你知道？你想想看我们，我们这我们的我们大部分的很多的这个呃，我讲说很多的这个，尤其科技公司哈，他们有调薪，好，他们有调薪，好，那调薪的比例呢？我知道就是说，呃，大概取决于大概差不多四 percent 到十几 percent 中间，所以调薪的幅度很大。那但是呢，他把它一平下来之后啊，你要知道我们的物价的这个，当他你你我们简单用一个简单算术式好了、嗯、啊，比如说假设呢，你的薪水有一百块钱好了，然后你现在呢买一颗蛋呢，假设是一块钱啊，那你等到你调薪之后，就算你调了，我们讲说四 percent， 你变成一百零四块钱，对，你的蛋呢如果涨了，我们刚刚讲说已经都是以五块三块在涨的、啊沒有，没没他他他现在因为我们的。例子是用一块钱，对一块，所以你不能够用那个五块钱。所以你简单来讲，你现在如果涨的代价，因为有有，我记得上次有出来数字是已经涨了三十几 percent， 将近四十 percent 嘛、啊，那你变成一块四，你可以想象得到，你本来的一百块钱，就算你现在变成一百零四块钱，但是因为它物价指数涨的关系，你有没有享受到一百零四块？有没有享受到那个四块钱？这个真实
0: 收入问题啊，对
1: ,對，这就实值薪资嘛。實新的譬譬如这个
0: 举一个例子，最有名的例子就是日本啊。嗯日本今年它的 GDP 会跌破四兆美金，然后我们一直觉得说、哎、日本平均 GDP 很不错啊，当然现在台湾超过日本了、啊。那、哦、不过
1: 台湾超过日本，我要讲一件事情，这个、它不是它它是表象，它,是它不是真的、哦、原因是因为 GDP 它都用美元计对啦对，就是日
0: 币贬贬贬爆了嘛、哎。不过实质上来说了，日本人是全世界以这个叫已开发国家里面的穷人。为什么？因为日本人的可支配所得很低，嗯，就它物价很高，因为它是一个海岛国家，它有大量物资要进口。一个本州岛做有一亿人，所以它其实它等到它农民因为农业长期保护政策，所以说什么都很高，所以日本人吃东西就小小的，嗯，然后东西很贵。你现在去路边买一个那个，他们也有小，他们也有所谓的路边摊嘛，啊、哦，但是都是就是你去随便买一个都都很贵。嗯，那假设这样好了，假设日本人他赚三百块，然后台湾人可能只赚一百五十块，嗯，好，可是问题是台湾人生活。可能只要花五十块，我们剩一百块。但日本人呢，他可能生活需要花到两百八十块，他只剩下实质上二十块，嗯，就实质支配所得了。为什么大家现在觉得不幸福？就是实质支配所得对
1: 痛苦指数特别高，而且房价嘛，这
0: 个最爱炒房的结果不是国民党，是民进党，你知道吗？每次就讲到房价，然后这个什么经济火车的花进群啊，这个房价不能打、啊，对不对？这个。这经济火车头是就是这个房市啊,啊，高雄很扯啊！我那天看到一个数字，说单月移转栋数只有五百零几户，为什么炒爆了？然后呢，在高雄本来说要盖五奈米，就五奈米被野历三大中盖走了，那还要输净输出一千名这个所谓的工程师，嗯、还加家,家属，还加住的都给你弄好、嗯，连绿卡都算进去了。对，那基本就是把台湾最优秀的带走了嘛
1: ，掏空嘛。对啊，掏空
0: 。台积电的核心工程师是三千个、啊，最、嗯。那那这一千克是不是那一千核心功能是？我们不知道、哦。嗯、但是据我台积电的朋友，我相信规模也很清楚啊、嗯。他们是整厂人人打包设备输出，我们讲好几次所以真正掏空台湾的其实是现在这群民进然后他还跟你说不会啦，你放心啊，那个产能才几片啊！我在听你在骗谁啊？随时要拉产能都可以啊。他现在就是这个样子哦、啊。所以我觉得回过头来就是讲到这个一个很现实的问题是说。因为现在这些官员，他根本不怕。你正常机制下的东
1: 西，他、啊、不怕，因为他觉得说，反正呢，选举他就是会赢，然后呢，所有的国家的资源全部都掌控，所有的国家政策呢，也是他制定。你知道上次啊，我在那个他们这个公务员服务法通过的时候，其实那时候我蛮难过的，嗯，因为那时候我有提一个那个法案呢，我我就讲说，政务官呢，啊，因为我们看到很多的这些的政务官政策他在拟定，最后面的后果呢，他不负责，我们全民在负责，这开什么玩笑？所以当初呢，我就。提了一个那个法案呢，上面就讲说，这个政务官对于他的这个错误的政策呢，他要负责。好，你你只要把这个东西，我们又想说全部公务人员，因为公务员有时候他你上面的这个意志啊，他必须要贯彻，啊，对不对？等等的这些情形。可是你看，像这个黑箱的作业连连，对不对？卫福部的黑箱作业连连，农委会呢，到目前为止呢，他没有做。你看，这个不是我批评的，这是基农也好，这个这些的这个相关的农民也好，他们批评的，他们讲说，到底今天你帮。这些的农民也好，这些畜牧业者也好，你解决了什么问题？通通都没有啊！他做的唯一的事情呢，就是进蛋。呃，进口鸡蛋，他<笑>做从国外进口哈、啊，然后他做的事情呢，就是补贴。可是补贴不能够解决老百姓的需求嘛？人家的破口假设有一百，你去补贴十，怎么能够解决他的问题呢？是，你真正应该打折
0: 哎、欸，工
1: 人立刻出来嘛。他不是叫他不是说叫那个那个石斑鱼说这个叫叫那个鱼要要等鱼长快一点等等这些的情形，但我我觉得已经荒唐到荒唐到一定的程度了哈。那我觉得最重要的是说，你这些的政策哈，你比如说我们讲卫福部，你这个黑箱的对这些的政策，然后你买疫苗，你为什么会去跟高端买？然后呢，你的这个价格怎么定的？那你怎么确认他对于打进去老百姓的这个身体里面呢？他是没有后遗症？好，然后呢？当然，我们就先不去讲说你打出来东西，人家别的国家不承认，然后你出去，人家不让你出去，没关系啊。高端还可以继续打、啊，你可以打第四季啊。嗯，当营养剂的话，那也不应该是那个价格了，对不对？营养剂不打还不会死哎、
0: 欸。哎<笑>，你有听过打打这个什么葡萄糖水死翘翘了？应该很少了。所以但是打高端会死人的嘞。对，所
1: 以我才讲说，所以我才讲说，哎、欸，你对于你自己主政的事项，你的政策的错误，比如说像那个这一阵子啊，不是就已经有些很多人这个回国。来，然后就说，哎 ，Christmas 要到哪里去玩啊？什么东西？然后讲到说，哦，台湾的这个东海岸啊，其实很美啊，所以那个要到这些台湾的东海岸玩。可是呢，他们讲说，但是做普悠马号，尤其是外国朋友，他们说，哎，这个东西它能不能够做？它的安全问题是不是解决？零零总总东西，它显示一个，这些都外国外国朋友了哈，它显示的一件事情就是说。你现在居然把我们台湾的国际的声名啊、名声呢、啊、打乱到这样的程度，人家本来你觉得说，哎，你台湾人最美的风景是人，然后呢，有很多台湾的这个风景呢是这些享誉国际的，结果现在人家来的时候担心说，哎，那我可不可以做你的这个公共的运输设施，然后会不会有安全的疑虑什么东西？怎么会台湾好好的一个原来的名声被你们这些？的行政官员搞成这个样子，然后你们还不检讨，然后天天还在选举，跟着老百姓一样。哎，老百姓可没拿这个政府的钱呢。为什么你拿了政府的钱，然后呢，你不好好做你的事情，然后你做这个选举的事情？好，就算你做选举没关系，你把你的正事做完之后，你去做选举，这个我们也吞了啊。但问题是说，哎，每一次你看到外面的警力的戒备啊。现在警察人员是全部都去做选举了，嗯、然后你才会有这个这个青埔寨啊等等的这些东西，不难道都是你自己应该要做的吗？结果现在全部都变成是民间要自立自强，自己解决自己的问题，这个台湾。这个我们的行政单位真的还有存在的必要吗？我觉得干脆就用那个，反正现在 AI 技术嘛，哈、哦，很多东西透过机器，可能它就不会有这种差别待遇，是不是？将来我们干脆 AI 要自立在这个呃。
0: 其实其实我觉得哈，这、哦、就是给它放，给他放一个什么呢？放根香蕉拔蜡，可能都比他们好，哦，至少香蕉拔蜡不会害你，对不对？那、嗯、看他们就是这麻烦的，就是它还要害你。然后讲了一些整天鬼扯淡一大堆哦，但有的东西还不能不扯，我们的广告还没扯进来，我们进广告<笑>。我们有 delay 了吗？
1: 对，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享
0: ，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。统统聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一期秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们这个今天的现场来宾呢，是我们的李桂敏委员
1: 。大家好，
0: 好我们继续追寻历史，追求真相。我们今天题目很简单，下架台一般就在明天
1: 真的，我们现在已
0: 经变成这个每周这个律法院报告，哈、嗯哦，律法院报告，哈<笑>，我们就以后我们就这个加这个副标好了，<笑>这个桂敏委员的律法院报告，嗯、因为真的是每个礼拜律法院都会发生各种律法，哈，而且而且很
1: 荒唐。而且很荒唐，是，你知道？那、哦、我刚刚前面还没讲完的，就是那个公务人员服务法的部分。哎、欸，可是我们就直接被封杀你直接被封杀，我就不用
0: 讲完封杀你，对不對,對,對,对？然后你看那个数位中介
1: 法，呃、啊，他到现在还在阴魂、啊、不散。哎、欸，那一天呢、啊，陈耀祥 NCC 的主委，他也承认了。你知道，你会发现啊，你如果真的，大家观众朋友，其实我觉得，那有时候国会频道呢，真的比戏剧还好看。你知道，对，你知道跟国会频道的时候，你看的时候，你会发现，哇，原来全球有这么皮的人，而且呢，他会跟你绕圈圈，然后把那个几分钟的咨询的时间呢，都绕过去。你知道，然后其实，但是呢，陈耀祥已经在立法院里面确认，他从来没有说他要撤掉数位中介服务法。他说他只是暂缓而已。我说：“那你这个说辞跟苏院长可是不一样的哦。”啊，那他呢就讲我们讲说：“那你修正过的，哎，苏院长也觉得他不妥呀、啊，对不对？那你修正过的会怎么什么时候会出来呢？”他说：“他已经提出来，所以你在跟他提修正，他在提他的原版。所以你可以知道，一个负责这个法令的主管机关，当他的态度啊是这么的坚定的一个情况下，大家不要期待。”原来的那个被我们批评到体无完肤的数位中介法，不是我们故意批评他体无完肤，而是他真的是一个恶。不是连周玉蔻都会怕嘛？<笑>对不对？讲直白，周玉蔻会怕，
0: 是最后其实数位中介法被被挡住。我们当然很早就在讲了，我们很早就就跟魏委员就在讲这件事。就我们那时
1: 候讲的时候，大家都没有兴趣，我觉得。很兴趣啊。流量
0: 超低啊，然后我还是照讲嘛。我们就每隔两、隔三差五就把它拉出来，就跟大家讲一下。好久，好几个月前就在讲了、啊。对啊。那节目都在上面，大家可以调一下。然后后来是周一科跳出来反嘛，就是很多绿营的，连苦林都跳出来反嘛。那我认为是周一科跳出来反最有影响啦，因为。绿你自己的这个这个媒体人侧翼，他们都被送，那最后才，然后后来其实讲白了，在台湾几个像赖啊、脸书啊，他们自己也觉得很，尤其主要是巴哈姆特了，因为巴哈姆特他这个有一个所谓的场外嘛，都是它就很多论坛，那个论坛用 PPT， 有点像让很多年轻人。那最扯是巴哈姆特有一个头像啊。是这个什么？是个绿狗哦，它是那个知名漫画猎人里面的这个所谓的其中一个很这个角色，这样绿狗。然后它一张是这样仰天大笑，然后因为跟蔡英文总统一张仰天大笑的图被人家做成一样，就那个头框直接被下架。就是你你那个你那个在八文的账号的话，你是可以换头框的。然后这里被下架。我也有巴哈姆特账号，只是我很久没用。所以我意思是说，大家可以理解吗？就是他们已经到这种,到這種程度。其实我们知道也听过一些首首长，而且还直接讲出来哦，来像小智嘛，小智他是在网上你要找到他丑照都很难的、啊。他们的这一个新闻局，他们是会，比如说你这照片不好看，他会直接去店跟你叫媒体，说你的照片给我换掉。他们是这样做，就是他们无所不用其极在,在洗整个版面。那讲白了嘛，就是。今天他们到底是抓到了一个点，就是大家因为很忙，工作很累、哦、然后为什么不解决经济问题，让你越穷忙、越斜杠越好啊？因为你根本不会去投票啊。日本就这样，日本日本的为什么政治越来越完蛋？因为很简单，日本就永远只有三成多的人在投票，然后三成多里面支持三成多的是谁？自民党，所以自民党支持率就是十趴多一点，十一二趴。然后他就一直执政民，执执政日本，日本很少再换党，日本等同一党独大，换那个在野党上来都做个一两年就挂掉了。他们以前最有名叫八党，这个八派八派呀，就就所谓的八七党一派内阁嘛，一年换一个内阁就挂了。然后后来在小泉之后又换了一阵子在野党啊，还是做一两年又挂掉，所以。长期在一党没办法执政的情况之下，其实它是整个脆化弱化，尤其日本是一种内阁制，那台湾当然又不是内阁制，可是更麻烦，因为台湾总统制是,是零和游戏啊，内阁制还可以机会这边解一点那边碰一点哈，然后把你的首长、把你的首相给推翻，那总统不一样，总统一翻两瞪眼，一选上权力大的不得了。其实讲直白的，到现在委员你看，监察院、考试院、立法院。行政院什么院都他们，然后最扯是监察院、考试院本来应该中立一点，塞到沒有,没有啊？现在没
1: 有啊，所有考试院都他们的人啊。對所以我在讲说一个一个就是说表,表面上面就是拿着民主当旗号，其实是反民主的一个这个政党的、嗯。然后我觉得就是我们今天的这个情况啊，很多的资讯呢，其实都是误导的资讯
0: 、啊。就我们今天把它讲薛岳元嘛，哦，薛
1: 岳元，这很扯本来想要打 pass、欸、
0: 给。给这个陈时中说，你看阿丢不是挡疫苗，阿丢是挡住疫苗前客。结果现在大家去问他说，<笑>啊，薛立远谁嘛？说出来嘛？这种天理难容的事情，对不对？就像柯文哲讲的嘛，挡人家疫苗对吧？加损维和嘛？嗯、啊，你讲出来啊對！啊，你好幼稚。啊，薛立远改口说好幼稚，我不回答了
1: 。<笑>你知道那天呢？那天,、啊、那,天那天我去咨询他的时候，他说只要是行政单位做的。嗯就是和宪合法。我说你的根据是在哪里？他说，因为宪法跟法律呢有这样的规定，所以呢我在做之前都会先看他是不是这个和宪合法的。所以只要他做出来的就都是和宪合法。我就举一个简单的例子问他，我说，哎，你那个官说请托啊，按照这个公务人员廉政规范的那个规定啊，我说你到目前你有收到你你到卫福部，卫福部到目前为止收到几件呢、啊？他说零件，我说连连这个行政命令你都不遵守了，你更何况是宪法？你刚刚不是才讲说你的所作所为都是合宪合法，只要是行政单位做的都合宪合法，那你的五权分立为什么需要分立不要、啊？不需要啊，你需要司法院干什么？你需要监察院干嘛？你需要监察院干什么？也不需要啊。那陈局
0: 院长还陈局前市长清白嘛？呵呵對,啊对啊，这就活生生的发生在中华民国嘛。那后这位院长还是院会硬是加开把赖弄进去，那矿业法都没看得那么积极
1: 。对啊，那你看啊、哦，然后他作为卫福部部长，对于法条的解释，对于宪法解释，他自己解释哎。他自己解释，人家万安只是讲说哦，你你也是也是好意哦，因为万安你也知道他其实是蛮蛮蛮个性蛮好的，你知道？嗯、那他只是解释，就是说你要把自己的事情做好，就是这个该、這個、司法院管的事情，比如说宪法，你就自己确定你自己的行政，你不要违法就好。你想想看，我跟他讲说，我说你你还是学法律人，我真的也佩服。如果你行政单位做出来的所有行为绝对是合宪合法，你还要其他的司法院干嘛？你还要监察院干？干什么？你不需要啊，对不对？这种话，这个逻辑上面，若 A 则 B。不是这样子吗？然后呢，你他就可以直接推过来，就是说，哎、欸，只要是他做的，人家是要求你要做这个事情，然后你的结论是说，因为你要求，所以我做的所有东西全部都是跟你的要求一样，这不是荒唐吗？这个东西，我觉得这个好像不需要学法律的人，一般的人就可以听得懂。如果今天我法律要求你做出来行为就跟我法律一样，那为什么你认为老百姓不是呢？就是你行政官员，就是你政务官是呢、嗯，对不对？我们现在不是有很多法律要求说，哎，你不要酒驾呀，你不要这个，不要那个的东西。如果他的逻辑是对的话，那你就不需要有这个什么司法院呢，不需要有法务部，也不需要检察官起诉也没有，也嘛，通通都不需要，因为你法条规定做出来的就是跟法条一样，怎么会有这么荒唐的一个逻辑？一个学法律人先不要讲，学法律人可以讲出这样的话出来，而且他还理直气壮。还理直气壮，对，你知道？然后呢，怪人家说，哎，人家是哪个学校毕业？人家毕业的学校又没有惹你，对不对？你今天讲说，哎、欸，这个正大外安毕业正大，然后讲说正大到底是做的什么事情，连什么事情都没有做，然后你就给正大一巴掌，然后就像这个天天呐、啊、胡说八道一通，然后把前课搬出。去。其实我倒觉得他讲这个前课啊，很多人觉得说，哎、欸，这个前课是假的，但我我会认为这个大概是绿营现在需要想要灭火的，所以才会讲说，哦，这个前课是假的。但我觉得他在第一个时间讲出来呢，你看第一个时间他在问他说，哎、欸，这个是不是原来的吴姓立伟？怎么怎么样的时候、嗯，他说他要回去查一查，那他要回去查一查，要去查哪里？他去查哪里？你知道？去查哪对不对？其实、就是、说出来
0: 就好了嘛。不是台北市政府都跳出来说，嗯，我们当时洽谈疫苗就直接跟原厂洽谈啊。嗯，那我我就很我就很好奇，就说啊，你有前可，你说出来谁、啊
1: ？你不难道是比如说现在炸欺对不对？或者是哪一个罪犯然后骗人或者什么？你已经你已经知道这样的事情，为什么你没有按照法律的规定移送呢、啊你想？想当年阿扁的八牛案，那谁是前科
0: 都被他查出来嘛
1: ？就丢出来，
0: 我讲真的你就丢出来嘛？到底谁在挡郭董嘛？对不对？那是谁在挡你城市中采购啊？哦，我知道叫林权啊，不对，是林权想购你不给他购嘛？对不对？你你唯一阻挡的疫苗前科叫林权是这样子吗？就。其实讲直白了，他们就是一直想把阿忠脱身啊，所以阿扁的叛徒是对的但但。但我
1: 觉得他真的是很很荒谬的一件事情，他不是议会。这个呃，陈时中嘛，他说他用他私人的时间哇，你我想说，你现在我们的疫情防疫到这样的一个程度，我们的疫苗浪费哦，我們疫苗大概浪费十几亿嘛，因为這個他自己还发
0: 小学生口罩五十个。
1: 哎、欸，我觉得很奇怪，他发小学生口罩，<笑>人家在排队要口罩的时候没有口罩，然后现在你又讲说，哎、欸，这个口罩禁令马上要撤掉了，然后所以你现在要发口罩，人家要快塞，需要快塞的时候买不到快塞，在国外快塞。在都可以在超级市场旁边，你自取也不要钱的时候，你讲说哦，我是代收代付。然后呢，我们讲说你编的这些的预算八千四百亿里面，本来你拿着名字是讲说严重传染病呃的这个的的这个振兴纾困跟防疫，哎，你的防疫不难道是应该在你的纾困跟振兴之前吗？它是最紧急的。你防疫做的最好的话，你的纾困的金额跟振兴的金额就会压低嘛。可是没有啊，你拿着防。一当幌子，然后你去要的这些钱，我们看到拿到最多钱的部门，对，哎，可不是卫福部哦，不是卫福部哦，是哪一部？经济部嘛，他拿着去拿着这个钱，然后去做这个呃這,这个这个振兴跟纾困的，我就问说，那你的振兴纾困是钱都给台湾人呢、哦？你的钱？这些的钱有没有给了非台湾人？这个是我其实真想真要想知道的。你造成的你的你把拿着这个名义，然后去要了这么大笔钱之后，钱如果你有其中的任何的一部钱，你拿去做这个，我们都知道他会绑桩啊，什么东西，是是是为了选举用啊等等的这些的情形哈。但是。你就算是这个这样的情形，这个钱还是在这个台湾，对不对？但是如果你有把这些的钱通过你的这个其他乱七八糟的名目，这个国外的这个，因为前两天我们不是看到说这个呃我们要援助这个友邦这个多少钱吗？啊、嗯，然后呢，哎，我再顺便在这个机会跟观众朋友报告，我们那天呢、啊、查到说，居然有收入两千万以上的人缴税的金额是零。观众朋友，你没有听错。呃、啊，收入两千万的民众，居然有报税的金额是零，我们觉得很匪夷所思。结果后来我那天问了之后，才知道，呃、啊。哎、欸，这个我们可以到下棋的我们可以下一集再说。
0: 好，今天时间差不多<笑>，嗯、好
1: ，我们这个这个本周的立法
0: 院花岗石啊，跟大家
1: 报告到这里，居然讲
0: 不完呢，讲不完啊，一个礼拜的事情哪、啊、天几天讲完了、啊？那我们就明天记得去下架塔绿班，要出门要投票哈、啊。那天气不见得会好，所以记得要准备雨伞哦。OK， 那我们今天就聊到这里，我们今天谢谢李桂梅委员。好
1: ，我还是提醒大家，让对的人在对的位置上为我们奋斗。好，拜拜。谢谢，拜拜。